0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, ustedes saben que yo tengo como, como una introducción, un prólogo, un preámbulo, como usted le quiera llamar, pero para mí es muy importante, no una introducción, sino un recordatorio. Eh, en mi casa, mi mamá, especialmente mami, me decía, mi hijo, uno puede hacer muchas cosas en la vida, pero no mal agradecido. Y eso, fíjense, son cosas muy importantes que que sigamos con los niños, especialmente de chiquititos, ¿no? Ya dicen que después los que, los que están, los conocedores de la conducta del ser humano, dicen que uno está como absorbiendo y fundamentando, como, como enterrando en uno, ¿no? Eh, escribiendo en la pizarra. Otros dicen eh, de, 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 desde que uno está en el vientre de su mamá, ¿eh? y hasta que uno tiene 6, 7 años. Ya después ya todo está aquí. Y uno lo que hace es desarrollar paulatinamente lo que ya se ha sembrado en nosotros. Yo lo que sé es que hay muchas cosas que uno le llaman, en psicología se llaman condicionamientos. Uno está condicionado y uno se lo... Por ejemplo, porque a mí me gusta algo, un color, una comida, una sazón. Personas me caen mejor que otras. Bueno, ¿de dónde uno saca eso? Y hay muchas teorías, ¿no? Eh, hay gente que, que cree en una cosa. Por ejemplo, los que creen en la reencarnación, que uno trae eso de otros, otras vidas. Pero nosotros creemos, ¿verdad? Y la ciencia no, nos apoya en que nos los transmite. Va transmitido eh, como, hay tra como tra nos transmiten también cosas por generaciones, ¿no? eh, todo lo que es intergeneracional. Eh, esto es para un programa, para otra cosa, pero sí es muy importante que nosotros nos demos cuenta de, de gestos. Y es impresionante cuando uno ve a un niñito, eh, especialmente el niño con, la, con el papá, por eso el papá es muy importante, todo eso que están tratando de darle el papá, el varón, es muy importante. Eh, como lo es la mamá. Los dos complementan nuestra personalidad. Yo me acuerdo que había un anuncio eh, en, en contra del cigarrillo, que hemos visto todo el daño que ha hecho. ¿no? En algún momento en las películas antiguamente el fumar era muy glamoroso y resulta que hoy sa sabemos que acabó con los pulmones y con todo el sistema respiratorio. Eh, y yo me acuerdo que era un anuncio muy gráfico porque se veía este papá estaban como, como en un descampado muy bonito y el papá pues hacía un, cogía un, un, un pedacito de un palito del camino y el niñito lo hacía todo entonces llegan un momento que llegan a este árbol a este árbol muy frondoso se sientan los dos y el papá tiene una cajetilla de cigarros de cigarrillos y saca uno, ¿no? Eh, entonces se ve el niñito que está pero casi imitando todo lo de su papá y se ve el niñito con el dedito en la caja o sea él quiere hacer lo que su papá hace claro era un anuncio en contra del uso del cigarrillo eh, y, y uno no se da cuenta de lo que uno eh, co copia literalmente y a veces dice no pues cuando yo sea grande yo no voy a hacer... cuando uno <risa> es grande es increíble frases, gestos, eh, eh, exabruptos, eh, gestos, Uf, es increíble. Y digo esto porque una de las cosas que mi mamá me decía constantemente, usted ya le dio las gracias, usted ya le llevó eso a la señora, usted eso, eh, yo le hago, la, la parroquia se lo sabe de memoria, pero yo lo comparto con usted que eso es mi parroquia extendida. Eh, yo, en mi casa siempre hubo mucha, eh, se, se cocinaba, mami, como española, sea tu tradición, eh, pues, y una cocinera excelente, ¿no? Por eso yo soy muy mañoso con la comida. Y, y claro, en casa se, el primer plato, siempre un caldo, un potaje, una sopa, y después la segunda, ¿no? Y, pero siempre había, estaba mi mamá, ella tenía personas que ayudaban en la casa, pero mami siempre estaba al tanto de toda la casa. Además que mi mamá tenía el estilista peluquera, era, era peluquera, tenía su negocio, ¿no? Pero ella siempre estaba, y estaba la cosa, pero mi mamá siempre estaba y dejaba lo que se iba a comer, etc. Y siempre en casa, siempre, siempre había visitas, siempre había algo. Y si alguien estaba haciendo algo, pues se quedaba a almorzar. Y las señoras almorzaban con nosotros. Y digo esto porque si se hacía un bistec, se hacían tres, algo así. Y siempre a mí me llamaban, y a mí eso me ponía muy mal, porque me llamaban, ¿no? Willy, Willy. Entonces yo venía y decía: Mira, coge este caldo, esta sopa, este postre, y llévaselo a Fulana de Tal, a esta señora, a esta señora mayor. Entonces yo estaba muy bravo, porque a mí no me gusté, estaba yo muchas veces jugando con mis amiguitos. Y, y me decía: Cógelo, que no se te bote, cambia la cara, porque yo tengo una cara de. Y cambia la cara. Porque después que llegaba a los lugares, las señoras me tocaban la cabeza y a mí no me gustaba que me tocara la cabeza. Pero eso, fíjense, de que tómalo, que no se te bote, cambia la cara, a mí se me ha quedado. Y, y, y para mí servir, yo creo que eso fue también mucho un fundamento que Dios utilizó para yo ser el sacerdote Porque básicamente uno, uno está al servicio, ¿no? Eh, y yo soy de los que digo que el que no sirve... No sirve como cristiano, o sea, el servir y el servir es lo mismo y es lo que define a un cristiano. Y digo esto porque le he dado un poquito de sentido a este preámbulo que yo tengo con ustedes y eso lo voy a hacer siempre, el darle las gracias por dejar entrarme en su casa. Literalmente yo en este momento estoy en la sala de su casa, en una habitación, en un, en un saloncito, eh, donde usted esté. Usted me ha dicho, mira, padre Willy, entra a mi casa y siéntate. Y yo le agradezco muchísimo porque usted no tiene por qué. Así que muchísimas gracias por, por dejarme entrar y compartir esta hora eh, que yo espero que siempre sea edificante y sobre todo de formación, especialmente para los momentos tan difíciles que nos han tocado vivir, pero fascinantes, ¿eh? no una, una, lo cortés no quita lo valiente, son momentos fascinantes. Este momento histórico va a sacar santos, yo no, no lo dudo, aquí va a salir gente que de ellos se va a hablar, algunos están escondidos, desconocidos, pero cuando pase el tiempo, que siempre va a pasar, eh, vamos a decir, oye, yo conocí a fulano de tal, qué tronco de personas, qué entrega, y vamos a hablar mucho porque momentos tan difíciles como estos hacen santos. Y el otro día hay una película muy bonita y hay un personaje que dice algo que, 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 que a uno le queda, a uno le queda, ella es una sirvienta que le está diciendo a, a, la, a su dama, ¿no? a, la que, a su dama y a la dama de compañía, de esta, de esta dama, le dice ya está muy, muy apocada, está sufriendo dicho y le dice una cosa que fíjense, se la regalo, no es mía, es de una película, se llama La hija del rey, dice, pequeños traumas traen cosas grandes, es verdad, porque personas que pasan con momentos muy difíciles, después tienen un arraigo y una fortaleza de carácter que se come en el mundo, porque... El metal, el metal, cuando se, puede, cuando se puede maniobrar con él, cuando se le puede formar, es cuando están, pero al rojo vivo, se o sea, cogen un pedazo de metal y en ese momento que está incandescente es que el herrero le da golpe y lo transforma. En el momento en que está al rojo vivo. Y muchas veces cuando uno está al rojo vivo es que uno saca lo mejor de uno mismo. Por eso le digo, eh, son momentos extraordinarios y yo, Quiero una vez más darle las gracias, primeramente por eh, apoyar el canal, apóyenlo porque antes de comenzar estábamos hablando aquí con unos de los técnicos que yo le preguntaba cuánto tiempo llevaba él y hablábamos de que este canal es, es un milagro porque los que conocemos un poquito, yo no estudié medios de comunicación pero la vida me ha metido aquí, yo estoy colado, yo estoy colado. Y, pero uno habla con, con gerentes, y habla con todo, empresas grandiosas, ¿no? todo el mundo, Televisión, Univisión, Telemundo, Televisión, eh, todos esos canales y esa gente tiene que sudar y estar con el rating y, y todos los anuncios para poder mantenerse, porque y cuando ustedes dice que votaron a tanta gente, porque todo es dinero, y aquí no hay un anuncio, aquí no hay un solo anuncio, el que no cree en milagros que se dé una vuelta por aquí. Porque si esto no es de Dios, hermano, yo no sé entonces. Porque es que, es que tiene que ser, y se lo decíamos a él, porque me decía, padre, usted lleva muchos años aquí. Sí, yo llevo ya mucho, porque yo vine aquí invitado por la madre. Yo la conocí a ella, tuve esa, esa bendición. En el 1999, porque en mi primer programa, si usted se acuerda, algunos son muy fieles, fue La Familia hacia el año 2000. Por eso que fue en de 1999. Así que hace ya casi 23 años. ¡Wow! Y después de eso era por un gallo, pero entonces la madre, que no hablaba mucho español, pero entendía, me dio un voto de confianza y entonces empecé con un programa que yo amé mucho, eh, eh, caminando con Jesús. ¿Se acuerdan que eran muchas cruces? Para, programa muy lindo, después de ese vino Camino a la Santidad, que a mí como sacerdote me ayudó porque me, me obligaba a estudiar la vida de los santos a cabalidad para, ¿se acuerdan? Yo los traía al momento presente. Y después este que está en mi corazón y ustedes me van, hasta tenemos ese, a que me dice, haga una camiseta, haga una camiseta mientras el mundo gira, que de hecho ese nombre no fue mío, fue un programa de que estuvo en Cuba, eh, con un sacerdote que es muy famoso, el padre Aldeaceca que era capuchino, y tenía un, un, un verbo, era de esos oradores sagrados, tiene hasta discos, eran discos grabados, un disco que él grabó y, llegó la, y la llegó la noche, como un hombre con una, un don que eran los famosos oradores sagrados, y en ese, es un long play, ¿se acuerdan del long play? Y él, él explicaba por los dos lados, cómo llegó el comunismo a Cuba y cómo destruyó todo, pero con un verbo, con unas metáforas, era una obra de arte. Yo lo presté y, y, y nunca lo he recibido y me gustaría te, poder tenerlo otra vez porque era algo espectacular eh, y llegó la noche del Padre Aldececa Y él tuvo ese programa y claro, él ya falleció, ya transitó hacia la eternidad y yo le... Le, le, le tomé prestado porque creo que para el momento actual este programa pues hace sentido y ahí viene mientras el mundo gira y aquí estamos hace un tiempo sirviendo hasta que Dios quiera ustedes apoyen y Dios me dé la, la facultad y, y el don para poder llegar a ustedes así que perdonen la, el sermón de las siete palabras ¿no? pero de vez en cuando es importante porque si no usted no va a conocer muchas de estas cosas y no va a entender por qué yo todos los programas lo he hecho y lo voy a hacer. Me voy a tomar el tiempo para darle las gracias porque ya me lo dijeron en mi casa. Usted podrá hacer muchas cosas, pero lo único que no le voy a permitir es que sea mal agradecido. Y en este momento, hermano, hay mucha gente que no sabe ni decir gracias. Lo toma por dado. ¿Y qué pasa? Que cuando la gente está, yo, yo hubiera querido, pero eso lo dijo un ciego que nunca vio. Así que, dicho esto, pues vamos a comenzar nuestro programa de hoy con la oración al Espíritu Santo. El Espíritu que suscita en nosotros el agradecimiento sobre todo a Dios y a las personas que Dios pone en nuestro camino. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pues como ustedes saben, yo siempre le pongo un nombre al programa. Pues ya vamos, estamos ya estamos en, en, en marzo. Y este año, pues es uno de esos años que la Semana Santa, bueno, viene muy, muy temprano. Y sobre todo eh, la cuaresma. Y la cuaresma, como todos sabemos, comienza con el miércoles de ceniza o de ceniza. ¿Es ceniza o ceniza? Miércoles de ceniza o de ceniza, ¿no? Y esto es, todos lo saben porque es una de las fórmulas, de las dos fórmulas, que el ministro cuando nos impone la ceniza dice. Él puede decir dos. Hay una muy linda, muy bíblica, que es conviértete y cree en el Evangelio esa también se usa mucho, pero la que uno recuerda de todos los tiempos es recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. ¿no? Y siempre, pues, el famoso día que uno ve eh, cientos de personas por la calle eh, con, con la ceniza, supuestamente es en la cabeza, ¿eh? porque el gesto, es un gesto de penitencia, se vestían de saco y se echaban ceniza en la cabeza, ¿no? Eh, un gesto muy eh, fuerte, ¿no? Pero empezaron a hacerle la frente y se ha quedado como el la frente, ¿no? Y hoy pues el programa quiero eh, centrarlo, porque fíjense, uno dice, Ay, bueno, pero es que todos los años lo mismo, sí y no. ¿Por qué? Porque sí, todos los años... Es la misa de miércoles de ceniza, apertura de los 40 días de ayuno, eh, penitencia, sacrificio. Son las tres cosas, que las tres palabras clave, ¿no? Sacrificio, penitencia, oración. Pero eh, si usted se da cuenta y usted mira para atrás, ¿usted nunca ha tenido un miércoles de ceniza igual a otro? Por ejemplo, imagínense el miércoles de ceniza... Acuérdense que la pandemia del COVID comienza en marzo, un marzo, si no me equivoco, un marzo 22, 20 o 22, eso creo que pasa a la historia, un día 22, creo que fue 22, fue que el mundo se cerró, se acuerda que parecía una película de ficción, de hecho, hay una película de ficción que se llama El mundo que.. Un, el día el que el mundo se paralizó, algo así. Porque viene un platillo, viene un. Es eh, una película bien interesante. De hecho, hay está la película. Eh, eh, está la película um, antigua, blanco y negro. Eh, pero, y para, eh, creo que fue Tom Cruise, hizo una. la misma película pero ahora con mucho más efecto. A mí me gusta más la otra, la otra tenía como más, tenía más eh, seriedad, porque como no tenían tantos efectos, eh, la, la temática, el vocabulario, el diálogo era como más, porque era, eh, venía, porque venían, porque estaban los seres humanos estando con el lío de las bombas atómicas y, y estos extraterrestres vienen para decirle, ustedes no pueden estar haciendo, están alterando eh, toda la dinámica del universo, ¿no? Muy buena, se llama El día eh, en que se paró la Tierra, ¿no? Y hay unas tomas en esa película muy interesantes, cuando usted ve las calles vacías y todo, y cuando vino el, eh, este día del cierre, usted veía las calles vacías, fue algo, uno, yo, de hecho, cuando yo lo vi, porque estaba uno todo el mundo cerrado, se cerró el mundo a cal y canto, ¿no? Piense ese, este miércoles de ceniza no es como aquel, y eso hace solamente dos años y medio, todavía no hacen tres años, ¿no? Y miren cómo ha ido pasando, ¿no? De hecho, tuvimos aquellos que eran cientos y cientos de muertos, eh, un pánico porque no se sabía, creíamos hasta que estaba en el aire, y se ha ido conociendo más poco a poco. De pronto apareció la, la, la vacuna. Con toda la, la temática que ha traído, la primera, la segunda, el famoso tercera, el booster, etc. y se han logrado muchas cosas. De pronto apareció esta esta mutación que vino de Sudáfrica, pero todos sabemos que las personas vacunadas, especialmente, eh, es como un catarro malo, dolor de garganta y un por ciento al pues pasa unos dos o tres días y lo sobrepasa No fue como la primera camada Ha habido también, lamentablemente, algunas personas que, que han fallecido Pero no como la primera Por lo tanto, y nos encuentra, está saliendo bastante Ha ido bajando y se va viendo una, una mejoría hasta el momento Esperando la misericordia divina Por eso, este miércoles de ceniza no es igual al de hace dos años y si usted se pone a ver, sería eh, muy, eh, muy interesante uno decir, bueno, el miércoles este de ceniza, ¿dónde estoy? Porque el miércoles ceniza de ceniza del año pasado yo estaba en tal lugar, estaba de esta manera, me sentía de esta manera, eh, estaba consciente de esto, ¿no? Eh, eh, hay una, una, no sé si usted se acuerda, esto hace muchos años, yo, era, yo no me acuerdo, era un jovencito, hubo un famoso apagón en todo, en todo Manhattan. Pero eso fue... Yo hasta el día de hoy he tratado, eh, pero a mí todavía nadie me ha dicho por qué aquello sucedió. Y hay muchas especulaciones. Dice que si los extraterrestres, otros dicen que si fue un sabotaje. Fue mucho antes de las Torres Gemelas. Pero fue una cosa... Y fueron por horas, por horas. Y salió una película que decía, ¿dónde estabas, dónde, ¿dónde estabas tú cuando la luz se apagó? En inglés era, where were you when the lights went out? Eso a mí no se me olvida. Hubo pues, gente que se quedaron por, por horas en, uno, en ascensores. Imagínense los rascacielos de Nueva York con esos ascensores. Hubo gente, y no fue una hora, fueron horas. Fue una cosa hasta el día de hoy, que yo sepa, a lo mejor usted lo sabe. Yo hasta ahora nunca supe, o la verdad... ¿Por qué aquello sucedió? Porque no fue un pedacito, fue todo, todo Nueva York, completo. Y estamos hablando de una ciudad como Nueva York. Y fue por horas. Entonces, hay gente que dice, cuando llegue ese día, dice, Ay, yo me acuerdo cuando eso pasó, yo estaba en tal lugar. Bueno, hoy podríamos nosotros tomar esa frase y decir, este miércoles de ceniza, ¿dónde me encuentra a mí? Vamos a a, a, a todo el programa lo vamos a poner ahí, ¿no? Este miércoles de ceniza, ¿cómo lo encuentra usted? ¿Cómo lo encuentra y dónde lo encuentra? Esas son las dos preguntas que vamos a estar hoy compartiendo un poquito, después veremos el texto. O sea, este miércoles de ceniza, ¿cómo me encuentra a mí? Como persona, como cristiano, como católico, como cristiano católico, como miembro de familia, como persona, como individuo. Mis afectos, mis amistades, mi trabajo, mi edad, mi edad, eh, mi salud, son cosas que uno puede sentar. No estamos a final de año ni a comienzo de año, pero si sí estamos en un día muy muy, eh, muy definido, muy trascendental para la vida de un cristiano, porque hoy comienza la cuaresma. O sea, el miércoles ceniza con toda esa realidad es fuerte, ¿no? porque lo que nos van a decir no es cualquier cosa, ¿no? Y más hoy que muchísimas personas están siendo incineradas, o sea, no dejan, dejan escrito que no quiere que los entierren corporalmente, ¿no? sino que ellos quieren que, que, los, eh, que los cremen. Y hoy, la, la estaba hablando, porque la tenemos, en nuestra arquidiócesis tenemos una un entidad que se llama Servicios Funerarios Católicos, que créanme, ha hecho una diferencia. Claro, son servicios, hay que pagarlos y todo, pero el trato, estoy consciente porque conozco al gerente, muy amigo, eh, los dos, eh, Luis y Eric, son personas muy cabales, y, y hacen esto con mucho respeto, son católicos los dos, fervorosos, y ellos hacen mucho, mucho hincapié en toda la empleomanía de tratar a la gente de que esto no es un negocio. Desgraciadamente, a veces los servicios fúnebres se tratan como si fuera un negocio y si bien es un negocio porque es un negocio pero es un negocio muy particular es como ir al médico, es un negocio porque ahí te mandan dar las facturas etcétera pero es un negocio muy particular porque estamos hablando de la salud y la vida de seres humanos y usted no me puede estar tratando a mí como si fuera una cosa ni un expediente, pues yo no soy ni una cosa ni un expediente, yo soy un ser humano y muchas veces lo que esté en riesgo es mi propia vida. Bueno, pues cuando uno está tratando con personas, eh, con la muerte, con la separación, que a veces son separaciones traumáticas ¿no? y no importa la edad, no importa la edad, mi mamá y tu mamá y mi papá y mi, tu papá no tienen edad. Nosotros no queremos que nunca se vayan de nuestra vida. Y más cuando vamos ya adquiriendo años. Porque cuando uno es muchacho, etc., uno no tiene la madurez para darle a la importancia que ellos tienen. Ahora, cuando uno va cogiendo edad, uno se da cuenta de que, ay, ay, mami, ay, papi, si estuvieras aquí. Porque esas son las gente que a nosotros nos aman incondicionalmente y cuando se va sabemos que no hay reemplazo nadie nadie reemplaza a un padre y a una madre nadie entonces en esos momentos te está con el alma hecha girones literalmente más cuando son esos momentos de que la persona estaba contigo y, y de pronto pero cómo no que o sea, igual ahí se le dio un infarto y eso está a la orden del día no entonces pues eh, 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 es traumático, eh, eh, es bastante traumático y hace mucha falta. Y hoy en día, estos pues, servicios pues, tienen que tener mucha mano eh, suave, mucha ternura, mucha paciencia, porque a veces la gente está como un poco iracunda. Hay que tener, porque hay gente que no puede tratar el momento, sabe cuando uno entra, y muchas personas. Y yo estaba hablando con ellos. Me dijo, padre, por un entierro hay cinco cremaciones. Y es impresionante. Por lo tanto, si hay un momento en que la frase, fíjense por eso, 20 años atrás, ceniza, eso nadie, porque a nadie lo cremaba. Además, acuérdense que hubo un momento en que estaba prohibida, prohibida, prohibida la cremación para el católico. Y le explico porque creo que lo dije, pero lo voy a repasar. Porque en un momento dado, las personas ateas que negaban la existencia de Dios para poner de manifiesto que no había nada después que uno se moría, pedían que lo cremaran y que la ceniza le echaran en el mar o en un jardín o en un lugar para ellos simbólico. Y, y, y era el gesto de la cremación y la esparción de la ceniza, era como un rechazo a una creencia. Eso ya pasó, eso ya no nadie más o menos lo dice o lo profesa, y por lo tanto la iglesia hoy inclusive tiene un rito para bendecir la ceniza, así como se, se bendice el sepulcro, se bendice la ceniza. Inclusive hoy hay una misa de cuerpo presente, se bendice el, el cuerpo de la persona eh, fallecida y después entonces se lleva, se lleva para la cremación. Después se trae las la cenizas y se bendice. Y acuérdense que las cenizas no se pueden tener ni en la casa, ni en un lugar, y mucho menos estar regándolas en un jardín o nada. Deben de estar en un sitio sagrado. Por eso hoy muchas parroquias están teniendo, nosotros tenemos el lugar, un colombario, ¿no?, es lugar y es muy simbólico, ¿no?, porque antiguamente, muchos tiempos atrás, especialmente en Europa, las parroquias tenían cementerio, si usted va a Inglaterra, Inglaterra tiene mucho, España también, pero esto es una costumbre muy inglesa, y usted va a ver las ve las películas, que está la iglesia y todo, y al lado hay un campo santo, la gente quería estar enterrada en una iglesia, ¿no? en los terrenos de una, de una parroquia, pues hoy por ejemplo la diócesis de San Juan y varias diócesis de Puerto Rico pues eh, se habla precisamente con servicios funerarios ellos vienen buscan un espacio a veces interno, el nuestro está hacia afuera eh, no es por nada pero es un lugar muy, muy solemne un lugar mm, se ha hecho con mucha con belleza espiritual y muchas personas va. de hecho el, eh, dentro del, de toda la estructura hay una fuente con un ángel eh, no llorando sino en una posición de, oras, de oración y ese, esa fuente es un monumento dedicado a los niños abortados o sea que todo el colombario le da vuelta está, está rodeando esta fuente muy impresionante que está en recuerdo y en memoria de los niños abortados que nadie nunca reparó en ellos y por lo tanto es un lugar de oración por todos los fieles difuntos, incluyendo a los niños que fueron abortados, y muy poca gente se recuerda de ellos y de los padres, porque orar también por su mamá y su papá, que fueron los que en un momento dado tomaron esa decisión. Y fíjense, ¿cómo? no es que yo me he sacado nada de la manga, es que todo esto tiene que ver con el miércoles de ceniza, porque estamos hablando de realidades que tienen que ver con esa separación, nuestra del mundo este físico en que vivimos y vale la pena yo creo que de vez en cuando y el miércoles de ceniza es un día como ya dije donde yo estoy en este miércoles de ceniza cómo estoy a lo mejor estoy muy bien de salud no estoy todo este año ha sido un año que no he estado tan bien pues entonces uno se sienta y utiliza el miércoles de ceniza para hacer una evaluación y nos y nos proyecte a la cuaresma que estamos comenzando, ¿no? para que no sea más de lo mismo, porque no es más de lo mismo. Todo depende de cómo yo lo voy a hacer. Pero vamos a dar una pequeña pausa y venimos enseguida con tu programa de siempre, Mientras el Mundo Gira. Estamos aquí de nuevo y como siempre, porque es fundamental, o es sea, el fundamento del, del programa, tenemos un texto para que usted lo, lo lea solo o en grupo o en, o en su comunidad y después pues tenga una reflexión y lo pueda compartir, ¿no? Esa es la idea. Eh, usted... Por mucho que yo le pueda caer bien, porque ustedes me caen bien, así, pero porque yo le pueda caer bien a ustedes, ustedes no me vienen a escuchar a mí por escucharme a mí, porque yo tengo opiniones personales, etcétera, pero todas tienen sus limitaciones, ¿no? Pero yo trato y me preparo para que usted escuche la palabra de Dios y sobre todo cómo nos las ha transmitido a través de siglos la iglesia, ¿no? El, el, el magisterio, la, la enseñanza de la iglesia y basado en todo lo que es la doctrina y nuestra fe teara católica, eh, pues eh, yo trato y por eso siempre les doy un texto para que usted le dé el pie para que sepamos que esto tiene base evangélica, esa palabra tan linda que mucha gente cuando uno la dice, pero yo soy católico, yo no soy evangélico, usted tiene que ser evangélico porque si usted no es evangélico, ¿en qué usted fundamenta sus creencias, hermano? No? Que nuestros hermanos cristianos no católicos se amen evangélicos no significa que es exclusivo de ellos. Nosotros también somos evangélicos. Somos cristianos, somos evangélicos y somos pentecostales. Y se los puedo explicar en un momentito. ¿De dónde saco yo el poder para poder vivir como cristiano? De aquí no, ¿eh? Esto no da más. De hecho, dicen los campesinos, la cabra tira para el monte. Esto no da más. Es un cuerpo espectacular. Esta maquinaria no hay quien la, la, la pueda ni copiar. Pero esto da lo que da. La carne es carne. La fuerza, la fortaleza para poder ser cristianos, discípulos de Cristo, viene de lo alto, a través de, de, la, de la acción del Espíritu Santo que se nos fue dado en Pentecostés. Y vivimos del poder de Pentecostés, que es el poder del Espíritu Santo. Y de Pentecostés, que usted tiene, yo lo tengo, en la confirmación, de una manera con seis, siete dones espectaculares, de ahí viene la palabra, somos pentecostales. Si no es por el poder de Pentecostés, yo no puedo. Todo lo puedo en Dios que me fortalece, ¿no? Y Dios me fortalece a través del don de la fortaleza que nos es infundido en el sacramento de la confirmación. Así que somos pentecostales. Todo nosotros lo basamos aquí, especialmente los evangelios. Somos evangélicos. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Así que somos cristianos. Católicos porque nuestra iglesia es universal, hay católicos en el mundo entero y, el, y u, eh, universal y católico es lo mismo, la misma palabra, eso es lo que significa, eh, somos universales, somos católicos, somos evangélicos, somos pentecostales y somos cristianos porque seguimos a Cristo, así que somos cristianos, católico, evangélico y pentecostales. Le digo esto porque eh, es muy importante. Y bueno, entonces vamos a, 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 a la palabra de Dios, ¿no? Y en el capítulo 3, especialmente el versículo 19, pero voy a leerlo desde el 17, lo pueden hacer ustedes también en sus casas, dice, eh, está hablando Dios, le está hablando a Adán y Eva después de la desobediencia, ¿no? Después de haber pecado, pecado original porque se originó allí. Aquí me decía, ¿y por qué llaman pecado original? Porque se cometió al origen del, de la creación, cuando comenzaban todo, cuando Dios creó el todo, y los creó a ellos dos, Ahí, en ese origen fue que se cometió este pecado, pecado brutal, porque es, es un pecado que va, un día hablaremos de ello, está en la raíz de la relación entre el hombre y Dios. Por eso fue tan traumático, ¿no? Porque fue, fue una, un, un, una falla, un, una falta que estaba en la raíz de la misma relación. Si usted y yo empezamos algo, y es algo muy serio, y desde el principio usted me está mintiendo, disimulando, eh, porque todo eso estaba allí, y desobedeciendo a las pautas que habíamos compartido y usted había aceptado, esto empezó mal, ya esto empezó mal y por lo tanto va a tener unas consecuencias. Esto le estoy poniendo un poquito, pero eso es para otro día. Pero como ya pecaron, ya todo está hecho, tuvo la desobediencia, le dice Dios, al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que yo te había prohibido comer, Maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Y comerás la hierba del campo. Punto. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomido, tomado porque eres polvo y al polvo tornarás. Eh, de aquí sale la frase, ¿no? La frase que usted va a escuchar viene tomado del capítulo 3 del libro del Génesis, eh, versículo 19. Y como ustedes ya saben, eh, esto hasta el día de hoy, esto eh, el... el la consecuencia, ¿no? al ser el castigo. Bueno, el castigo sí, pero el castigo es producto, producto y consecuencia de algo que nosotros hicimos. Pues no, pues dice, bueno, pero ese fue Adán y Eva. Pero si nosotros hemos seguido, porque por lo menos yo no siempre he obedecido a Dios. Muchas veces uno cree que uno sabe más que Dios, ¿sí? porque ahí están los diez mandamientos, que son diez mandamientos, no son diez sugerencias. No es para que yo coja uno y otro no. Porque los tres primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los otros siete tienen que ver con nuestra relación los unos con los otros. Y si usted se pone a verlos, ninguno de ellos es, es pesado como tal. Al contrario, él nos matará, se nos codiciará los bienes ajenos, él nos matará, se nos robará. Eso... Eso es para nuestro bien, porque si la gente no fuera egoísta, avariciosa, si no fuera eh, 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 homicida, si no fuéramos ladrones, corruptos, esto sería, usted se imagina toda América Latina y algunos otros países de Europa con políticos no corruptos. Piénselo por un momento, esto sería una panacea porque cada vez... Y, y, y no, hay, no hay ninguno que se salve. Todos siempre están criticando al otro. Pero parece que esto se pega. Esto es muy contagioso. Porque, oígame, constantemente... Cogieron a fulano, cogieron... Que esto, que lo otro... Digo, pero Dios mío, esta gente no aprende... Que tú puedes robar varias veces... Pero no todas las veces, porque te van a... Y, y esto, y vuelven y salen... Y digo, pero ¿por qué? Si usted corrió para un puesto público... Para servir a la gente no para, para, para robar, y, y es, es muy triste, porque personas que, que uno ve que, era, que eran buenas, ahora mismo en Puerto Rico hubo un caso, una persona que era muy amigable, era gente querida por el pueblo, y cuando salió todo a la luz, que por cierto fue en tiempos de Navidad, a mí me dio un dolor, porque no, pare, bueno, que no parecía una persona mala, pero... Cosas tontas de relojes y carros exuberantes. Digo, ¿Pero por qué? ¿Por qué empezamos a, a, a jugar con fuego? Y el que juega con fuego se quema. Así que, pero somos hijos de Adán y Eva. ¿eh? Es muy fácil decir, no, porque Adán y Eva. ¿Pero Adán y Eva qué? Si yo no soy Adán y Eva, y muchas veces cometo muchísimo más, porque nosotros tenemos un conocimiento más de Dios que Adán y Eva. Así que, Digo esto para no empezar echando culpa, porque aquí no es cuestión de echar culpa, sino de estar reflexionando sobre la, la realidad. ¿no? Hay una consecuencia, y una consecuencia que aunque usted no crea en Dios, pero no cree en nada, usted tiene que aceptarlo, porque si no lo acepta, se va a morir del susto. No es como la gente que le tiene mucho miedo a la muerte. Digo, bueno, pues mire cómo usted va a lidiar con este tema, porque aunque usted le tenga miedo, por mucho que quiera no pensar en ello, se va a morir el susto porque todo el mundo se muere. Es la única ley, la única ley que no tiene excepción. Porque dice, verá, los juristas, toda regla tiene excepción, hay una regla que no, todo el mundo se muere. Y yo siempre he dicho que es el gran acto de justicia de Dios. ¿Por qué? Porque como todo el mundo se muere, aquí todo el mundo le llega a lo mismo, porque la vida... La vida, la justicia, no eh, en balde le ponen una venda, no siempre es igual para todo el mundo, porque hay muchas personas que tienen acceso a grandes abogados, eh, a, y, y, y como dice el refrán, el que tiene padrino se bautiza, porque a veces usted ha visto eh, casos que se, pero si eso era obvio, cómo ese hombre salió, pero tuvo unos abogados, que aquellos, aquella gente le saca punta hasta un lápiz que no tiene ya ni, ni goma. Y usted lo ha visto, no voy a entrar en ninguna particularidad, pero se han dado con grandes personalidades, etc. Pero si eso era obvio. Pero eso ha pasado. Y eh, cuando la persona no tiene dinero, no tiene los medios, muchas veces le ponen un abogado del pueblo a veces son muy buenos, pero a veces son personas que están comenzando, ¿no? No, no son unos abogados, ¿no? De esas grandes miniseries que hemos tenido, ¿no? de Perry Mason, el famoso Perry Mason, en aquella eh, muy entretenida, ¿no? Eh, que fue un, una serie que todo el mundo veía. Y ahora trataron de hacer una nueva, pero fue una, un desastre, una basura. Pero la, 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 la famosa que era con famoso, eh, eh, la, Raymond Burr se llamaba el, el abogado y la secretaria Della Street, ¿no? eh, ella eh, pues era Della, era la secretaria de, de Perry Mason y, y, y ganaba todos los casos y la verdad que era porque estaban basados en unas novelas de eh, Edgar Gardner y entonces cogieron las novelas y, les, y fue muy pero él, él siempre ganaba, él siempre ganaba. Bueno, pues, pero en la vida no es así, no es así, todos lo sabemos. Entonces, ¿dónde es la justicia? Pues mira, a veces la gente se muere y en este mundo no ve la justicia, pero hay un momento en que todo caerá en su sitio, ¿Cuándo? cuando uno transita. Y no voy a dar mucho hincapié porque yo hablé un día de la palabra, ¿no? Transitar, aprendamos la palabra. Nosotros no morimos. Nosotros como cristianos transitamos, una palabra que está compuesta de un verbo y una preposición, la, el verbo es eo, eo, ere, ibi vi, y tú se conjuga, de ahí viene la palabra éxito, esa palabrita que usted ve en todos, y en todos los idiomas, ¿eh? éxito, ¿no? salida, bueno, pues, es la, el verbo salir, con la preposición, eh, eh, pre, an, eh, entre, pre, preescolar, ¿no? antes de, bueno, pues cuando usted coge el verbo eo y le pone la, el, el prefijo trans, transatlántico, transporte, eh, todas esas palabras es eh, a través de, bueno, pues a través de la salida, nosotros vamos hacia la eternidad, es muy bonito y por eso los primeros cristianos no hablaban de muerte, hablaban del tránsito, eh, y eh, en el prefacio de la misa de difuntos, hay un pedazo muy bonito en el prefacio número uno, que dice, porque para los que creemos en ti, Señor, eh, la vida no termina, se transforma, transve, se transforma, y al deshacerse de nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Y usted lo ve, el tránsito ¿no? hacia la eternidad con Dios, Toda nuestra existencia humana está dirigida hacia allá. Entonces, cuando llega el miércoles de ceniza, es una oportunidad de uno pararse frente a una realidad. Cuando uno llega el momento de su cumpleaños, que están los pasteles, los bizcochos, los cakes, como usted le llame, yo no sé si usted se da cuenta de que le están dando un año más de oportunidad. Si uno supiera que esa velita cuando la sopla no hay tanto, tanto jaleo, tanto, es un momento más. Porque Dios no ha terminado todavía conmigo. Hay algo que yo tengo todavía que hacer eh, y, y Dios espera que yo lo haga con su gracia, con su compañía, con la ayuda y, a, y sobre todo con la asistencia de, de la iglesia que es nuestra madre y nos ayuda y nos acompaña a través de la vida para poder dejar un legado, porque ese legado es lo que dejamos y, y el que nos acompaña para decirle, Señor, mira, tú me diste unos años, tú me diste un tiempo, tú me diste unos talentos, eh, y aquí están. Ahí viene entonces el Evangelio de los talentos, ¿no? Y por eso le decía, este miércoles de ceniza, ¿dónde me encuentra y cómo me encuentra, ¿no? Me encuentra totalmente escondido, lleno de miedos. Me encuentra con una, un negativismo, un pesimismo muy grande o me encuentra con optimismo, me encuentra con esperanza y me encuentra con una, una tranquilidad eh, cuidándome. Claro, nos tocó esta, este momento, pero no me tocó paralizado. Que mucha gente, eh, tomando la realidad de, de esta enfermedad, de esta pandemia, eh, que ojalá se vaya... Se, pase de pandemia a epidemia. ¿no? La palabra pan es mucho. ¿no? Por eso esto no era como está, no estaba localizado en un país o en algunos países, sino fue completo. Por eso es pan, ¿no? pandemia. Pero cuando empiece y vaya disminuyendo y desaparezca, pues se le quitará el nombre de pandemia y le pondremos el nombre de epidemia hasta que sea una epidemia que ha cesado. Esperamos con Dios que nos dé otro gesto más de misericordia y, y durante todo este tiempo uno tiene que hacer una evaluación ¿no? Eh, y el miedo, yo lo he dicho anteriormente, no es de Dios, eh, muchas veces, 365 veces el Señor nos dice la palabra no tengas miedo, Jesús cada vez que se aparece le está diciendo a sus apóstoles no tengas miedo, ¿Y qué es lo que tiene todo el mundo? Miedo. Entonces no estamos siendo consecuentes. ¿No significa que usted no sea cuidadoso, precavido, responsable? Claro que sí, pero miedo no, porque el miedo no resuelve nada. El miedo paraliza de una manera que increíble, que a veces usted está, tiene tanto miedo que vienen para arriba usted y usted no se mueve. ¿no? Eso no eso no es normal. Y mucha gente por miedo ha dejado de ir a su parroquia, porque usted no ha ido más a la iglesia. Yo sé que algunas parroquias se cerraron, que no voy a hablar de eso. En un momento, nadie sabía y hubo que hacer unas decisiones un poco drásticas. Pero ya todo está abierto. Usted puede ir a misa. Si usted va a una cita médica y si usted va al supermercado, porque usted no va a su misa, ¿no? Eh, ¿Cómo usted lo hace? Persona dice, no, es que yo me acostumbré a ver la misa por televisión. La misa por televisión es un, remedio momentáneo. Pero como la gente me dice, a mí que ve la misa por televisión, yo le pregunto, ¿y cómo usted comulga? Porque una misa, para que sea misa, tiene que tener la comunión, porque la misa existe para consagrar pan y vino. O sea, si usted va, la misa va toda hacia un punto y de ahí sale, o sea, su, va llevando, va llevando hasta el momento de la consagración y después de la consagración se da lo que se consagró y se despide la asamblea. Es así. Entonces, una misa vista... Eso es como esos grandes shows que dan de gastronomía que hacen esos chefs a veces en muchos países nuestros un chef del momento te hace esto hay uno y si uno no ha almorzado uno le entra un hambre porque qué rico y usted ve allí que los anclas comen y, pero yo le pregunto cuando los anclas están comiendo salen por la pantalla y se quiere probar quiere probar porque yo no lo he visto. Mire que hay adelantos, pero que sacan por la pantalla y me den un pedacito de lo que estaban friendo o asando. No, porque eso se queda allí, ¿no? Porque eso es una pantalla. ¿Cómo usted comulga? Y si no hay comunión, ¿no hay misa? Sí, claro que se celebró y se ofreció y Dios la, la aceptó. Sacrificio perfecto. Pero el que se ofrece, se ofrece. Fíjense, se ofrece. Pero se ofrece a Dios y se nos ofrece a nosotros, porque literalmente usted y yo nos comemos a Dios en la misa. Entonces, sé, cuando usted me dice, a mí, no, porque yo me, yo, yo me he acostumbrado a verla por televisión, pero venga acá, usted se escuchó, grávese, grávese, óigase. Usted la ve por la misa y cómo usted comulga, mandó a buscarla por Uber. Porque como la gente hoy manda a buscar todo por Uber, que no es lo mismo, porque no es lo mismo que salga una comida de la cocina del restaurante a la mesa, que vaya a un carro, que y, y las papitas, todas esas cosas, vienen que parecen chicles, porque ya no... Porque no es normal. La comida está hecha para salir de la cocina a la mesa. Y especialmente comida, por ejemplo, todo lo que es la comida italiana, la española. Mucha de nuestra comida mediterránea es de, de aquí para acá. Porque ya después no sabe igual, ¿no? Las pastas todas. Eh, hay gente que yo sé que le gusta la pizza fría, esa cosa. Pero si usted le habla a un cocinero italiano, eso es de la lasaña, eso es de aquí para acá. Y, y en todas las cocinas, ¿no? Eh, la comida caliente. Yo sé que hay gente un poco media rara, pero eso es así. Entonces, la misa. La misa es pan y vino que se convierten literalmente, porque hay una transustanciación del pan en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo y el vino igual. Para entonces alimentarme espiritualmente para que yo pueda ser el hombre y la mujer que Dios quiere que yo sea. ¿Cómo usted comulga? Igual que la gente dice, no, porque a mí me trae la comunión el ministro. Pero acuérdese una cosa, ¿eh? no abuse de esto. Eso es para personas encamadas o que por orden médica no debe salir de su casa. Pero si usted va a la peluquería y usted va a visitar a fulano y se viste muy bonito para ir a ver al médico y porque usted no puede ir a la misa el domingo. Por eso le digo, miércoles de ceniza, cuando llegó a tu vida... ¿Cómo te encontró y dónde te encontró? Me encontró que no tengo sentido de nada, me encontró mediocre, me encontró muy tumbado, me encontró muy negativo. Pues hermano, tiene 40 días para entrar en el tiempo de cuaresma, que es un tiempo de peditación, reflexión, penitencia, ayuno, se me había olvidado esa palabra, para prepararnos a la gran semana mayor que la semana santa un tiempo privilegiado y nos encuentra en una situación que no teníamos el año pasado y mucho menos el año anterior. Por eso no hay dos miércoles de ceniza igual como no hay dos cumpleaños igual, como no hay ningún día igual al otro. Porque el ayer ya se lo fue, el mañana no ha llegado. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos? Este momento, este día, este miércoles de ceniza. Así que yo espero que le saque el mayor provecho, que cuando usted lo, 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 lo disfrute y entre en la, en la espiritualidad con esa... Recuerda, hombre, que polvo eres, ¿sí? Somos polvo, pero es un polvo transformado en gloria, porque yo muero, pero yo resucito. Ahí todavía no estaba el triunfo de Cristo que mata la muerte y nos trae la nueva vida. Pero eso es para otro programa. Bueno, hemos llegado ya casi al final. Acuérdense que ustedes y yo tenemos un pacto, ¿no? una alianza muy bonita, que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Y no dejen de escribirnos a mundogira.com. Y también me pueden escribir a mi Facebook, que es eh, Padre Willy Peña, en nuestra parroquia, eh, que es Santa eh, eh, punto org... Estamos en YouTube también que es SBTV, que ahí están todas las misas y todo, y pueden llamar también a la parroquia al 7787-7620375. Y eh, acuérdense que por favor su donación es muy importante, porque nosotros, aparte de su oración y su contribución, pues siempre dependemos de ella para que este, esto, esto que es EWTN pueda llegar a ustedes y a mucha más gente que necesitan una maldita una de la en el hombro para seguir adelante, necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Cuídense mucho, aprovechen este momento, no lo dejen pasar, porque este es nuestro miércoles de ceniza, Dios nos los dio. Vamos a aprovecharlo y, pre, y para eh, organizar bien, nuestra cuaresma. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.